0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 건설사와의 갈등으로 전면 중단됐던 서울 강동구 둔촌주공아파트의 재건축 공사가 다시 시작됩니다. 철근 만드는 회사들이 정부가 쓸 철근을 납품하는 과정에서 입찰 물량을 담합했다는 사실이 적발됐습니다. 한동안 다시는 호주를 안볼 것처럼 행동하던 중국이 최근에 호주에 화해의 신호를 보내고 있습니다. 오늘은 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스를 가급적 쉽고 재미있게 정리를 해보겠습니다. 8월 12일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 박세훈 작가, 김현우 소장, 평소처럼 늘 나와 계시고요. 오랜만에 금요일의 목소리 안승찬 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 안승찬 기자님. 네. 음, 철근 만드는 회사들이 정부가 쓸 철근을 이제 납품을 하게 될 거고 납품할 네. 때는 입찰을 해서. 어제 저렴한 회사들부터 이제 납품을 하게 되는 방식일 텐데 그렇습니다. 이 과정에서 담합을
0: 했다는 게 적발이 됐나 봐요. 그렇습니다. 이 철근이라는 게 보통 이제 건물 공사할 때 가장 뭐 기초로 쓰이는 재료잖아요. 예. 다 들어가야 되니까 음. 보통 이 철근 가격이 전체 건축 재료비의 한 5%에서 7% 뭐이 음. 정도로 가장 비중이 높다고 하는데 예. 정부에서도 여러 가지 철근 자재가 필요합니다. 뭐 학교로 저하되고 이런저런 공공시설도 저하되니까. 네. 그래서 조달청이 이런 필요한 철근에 대해서 경제김찰을 통해서 조달하거든요. 이 물량이 1년에 한 130만 톤에서 150만 톤이라고 하는데 이게 전체 국내 철근 생산 물량의한 10에서 15% 정도. 물량이고 금액으로는 한 연간 1조 원 정도니까 굉장히 많은 물량입니다. 연간으로 쓰는 걸 한꺼번에 공동 구매를 하나 봐요, 정부 각 기관들이. 그런데 어제 공정거래위원회 발표로 보니까 현대제철, 동국제강, 대한제강 등등등 이 11개 회사들이 2012년부터 18년까지 정부에서 지다 진행한 이 조달청 철근 입찰에 대해서 조직적으로 담합했다 이게 음. 이제 공정인 주장인데 어떻게 한 거예요? 방식은 야이좀 복잡한데 <웃음> 설명을 드리면 음. <웃음> 일반적인 입찰의 경우는 네. 내가 뭐 제일 비싼 가격 을 써내거나 제일 싼 가격 을 써내거나 그런 사업자가 이제 뭐 사업을 따내는 그런 방식이잖아요. 철, 조달청이니까 이건 싸게 이제 철근이라면 이제 제일
1: 싸게 납품하겠다는 업자 거를 사겠구나라고 그, 그렇게 우리는
0: 추측하죠. 하, 예. 하겠죠. 그데 예. 이제 이번에 철근을 조달청에서 조달한 방식은 희망수량 경쟁 입찰이라는 방식을 씁니다. 이게 뭐냐면 조달해야 되는 물량은 굉장히 많고 그래서 여러 업체들한테 조달을 해야 되는데 한 업체에서 살 수는 없을 만큼 우리가 많이 필요한데 그렇죠. 그러니까 가격은 또 그러면서도 최대한 낮추고 싶을 때 쓰는 방식이거든요. 음. 어떤 식이냐면 마치 이제 테트리스 밑에서부터 이렇게 차곡차곡 쌓듯이 가격이랑 물량을 둘다 써내라. 이렇게 입찰을 받은 다음에 네. 제일 싼 가격 물량부터 받고 아, 그 당연하게 다음 있었으면. 가격 받고 음흠. 이렇게 차곡차곡 쌓아서 조달 물량을 다 채울 때까지 순차적으로 낙찰을 해주는 그런 방식입니다. 그러니까 예를 들어서 정부가 철근이 3만 톤이 필요하다. 네. 그럼 너희가 공급할 수 있는 물량 가격 다 써내봐. 음. 이렇게 입찰을 둘다 받는 거예요. 그러면 네. A 업체는 저는 톤당 한 99만 원에 1만 5천 톤 공급하겠습니다. 네. B 업체는 조금 높은 99만 5천 원에 만 톤. 네. C 업체는 조금 더 높은 99만 7천 원에 만 톤. 이렇게 써냈다고 해봐요. 써냈겠죠? 그러면 예. 입찰 진행한 조달청 입장에서는 A 업체 99만 원 제일 싸니까 그거 네. 일단 만 5천 아. 톤다 받고. 일단 우리는 3만 톤이 필요하니까. 그렇죠. 그 다음에 가격 제시한 B 업체도 만 톤을 받아요. 네. 그럼 마지막 5천 톤이 부족하잖아요. 그럼 예. C 업체는 늘 있는 만 톤을 제시했지만 5천 톤만 가져와. 왜냐면 하 제일
1: 비싸게 써냈으니까 그렇죠. 너희들 거는 를다살 수는 없어. 그렇습니다. 음. 그게
0: 이제 희망 수량 경쟁 입찰이라는 방식인데 네. 보통은 자기가 써낸 가격대로 물량 곱하기 가격으로 이제 입찰을 하는 게 일반적이에요. 네. 근데 이철근의 철근 경우에는 음. 더 가격을 낮추려고 어떤 식으로 하냐면 제일 가격을 싼 싸게 제시한 업체. 아까 A가 9, 톤당 99만 원이라고 9만 원을 했죠. 제시했잖아요. 그럼 네. 나머지 업체들도 네, 이 물량은 다 A 업체에 맞춰서 99만 원에 내. 네. 아 A 업체 99만 원에 한 대잖아. 네. 뭐 그렇게 비싸게 받아. 너희도 가능하겠네. <웃음> 지름은 말고. <웃음> 아 그런 식으로 이런, 이런 식으로 입찰을 하는 거예요. 그래서 음. 이제 A 업체가 99만 원을 써내면 나머지 B사, C사도 다 99만 원으로 납품해. 이런 식으로 아. 조달해왔어요. 을 음. 굉장히 사실은 엄격한 조건으로 조달을 음. 해온 거고. 최대한 저렴하게 사는 방식이긴 한데. 네 그렇습니다. 그 A,
1: B, C가 모이면. 아, 이 너희들은 왜 99만 원을 써내가지고 우리도 다 99만 원을 납품하게
0: 만들었어? 결국은 그렇게 됐어요. <웃음> <웃음> 그러니까 굉장히 까다로운 <웃음> 입찰 조건인데 이 예. 철강 회사들이 그 동안 모여서 조직적으로 그럼 우리도 아주 조직적으로 대응해 보자. 음. <웃음> 해서 했다는 게 이제 공정위 주장입니다. 어떻게 한 거예요? 그러면 우리
1: 야, 절대로. 백만원 이하로는 써내지 말자라고 네 라고
0: 담합을 한 겁니까? 그런 것도 있고 사실은 네. 이게 희망수량 경쟁 입찰이라는 게 물량도 써내야 되고 가격도 써내야 되는데 가격이 네. 다 비슷하다면 너무 편하잖아요. 음. 그게 굉장히 담합하기가 사실 어려운 입찰이에요. 음. 그래서 고난이도 입찰인데 공정위 자료를 보면 어떤 식으로 했다고 하냐면 일단 네. 입찰 공고가 뜨면 뭐 커피숍에 다 모입니다. 입찰산 <웃음> 업체 A, B, C, D 네. 뭐 네. 1 1개 업체들이 다 일단 커피숍에 모여서 아. 네. 일단 제일 먼저 중요한 게 업체별로 어떤 물량만큼씩 서로 가져갈 것지를 자기들끼리 협의해서 물량을 물량을
1: 이제 결정하는 거예요. 정부가 10만 개 필요하다니까 네가 3만 개, 너는 2만 그렇습니다. 개, 너희는 공장 좀 작으니까
0: 15,000 개, 네, 가 4만 개뭐 이런 식으로 한다는. 공정이 조사한 자료에 보면 어떤 이제 그 커피숍에 나간. 그 직원이 예. 협상을 잘해서 내가 작년에 우리가 받기로 한 물량보다 좀더 받았다 사장님. 제가 가서 정말 읍소를 잘해 가지고 아, 작년보다 물량을 더 받게 이게 입찰 되기도 전인데 그렇게 음. 보고서로 작성해요 아그 보고서가 공정위 압수수색에서 들켰군요 네 그렇습니다 그래서 음. 제가 조금 더 받기로 했습니다 막그 네. 그, 잘했구나 <웃음> 뭐 그런 과정도 있고 아, 입찰으로 친하니까 아이, 지난번에는 저희가 조금 했는데 형님 이번에 우리가 좀 많이 조금만 더 합시다 어려워요 이번에 우리 회사. 자기들끼리 이런. 물량을 일단 가격을 정하는 거예요 <웃음> 그렇게. 그다음에 입찰 당일날에는 음. 각자 정해진 물량과 가격을 서로 다르게. 내야 되니까 네. 모여서 예행 연습도 해봅니다. 어. <웃음> 그래서 아주 주도적으로 철저하게 담합 준비를 했다는 게 공정의 주장인데 음. 2015년에 재밌는 일이 어떤 일이 있었냐면 이렇게 서로 물량 너는 얼마, 너는 뭐 몇만 톤의 가격 얼마 이렇게 써내기로 다 이제 시나리오를 짜놓잖아요. 예. 그리고 입찰에 들어가는데 음. 보통 현대제철이 제일 크니까 물량을 많이 가져가고 네. 동국제강이 일반적으로 두 번째 물량 가져가고 이런 식으로 해놓습니다. 그데동국제각이 네. 그래서 2015년에도 두 번째 많은 물량을 가져가기로, 가져가기로
1: 본인들끼리는 본인들끼리 다
0: 짜놨어요. 근는데 예. 입찰 당일날 네. 그동국제가 담당자 실수로 서류를 빠뜨리는 일이 있었습니다. 아, <웃음> 그래서 서류, 서류 중... 심사에서 동국제가이 탈락하는 일이 생겼어요. 그러니까 아... 입찰에 아예 참가를 못하는 네. 그런 상황이 됐거든요. 예. 그러면 이 물량이 비게 되는데 아. 나머지 업체들도 그래도 우리는 짜여진 각본이 있으니까 짜여진 각본대로만 입찰을 아. 한 거예요. 그래서 2015년에 무슨 일이 있었냐면 당시에 동국제각에 자기들끼리 짜놓은 물량이 25만 톤 네가 가져가라. 동국제랑이. 이렇게 했었는데 네. 전체 입찰에서 딱 25만 톤만 물량이 네. 모자라게 입찰이 들어온. 조달청 입장에서는 어2 <웃음> 5만 톤이 비네. <웃음> 그렇게, <신기하게>. <웃음> 어,
1: <웃음> 그렇게 됐습니다. 너희들 그래.
0: 어떻게 딱 25만 톤빈걸 알고 딱 맞춰서 이렇게 그래서 됐어. 25만 톤이. 부족하게 됐고 나중에 동국장이 결국 수의 계약으로 그 물량을 다시 따내서 야. 어 입찰을 아. 가져가게 되는 그만큼 입찰할 때마다 모든 업체들이 정해진 가격과 물량으로 아니. 비슷하게 가져 가는 <웃음> 그런 담합이 수년간 이루어졌다는 게 이제 공정위 시장인데 여기 그, 입찰 참여하신
1: 분들은 나쁜 나쁜 짓안해 보신 분들인가 봐요. <웃음> 아니 어떻게 4개가 네 개가 모여서 이번에 조달청에서 100개가 100 톤이 필요하다니까 네. 우리가 나누자라고 하는 후에 어떻게 딱 떨어지게 백 톤이 딱 떨어지게 맞춥니까? 그러면 네이 <웃음> 모였다는 게딱 증명이 되잖아요. <웃음> 우연히 안 만난 네 명이 모여서 각자 네. 원하는 수량을 입찰했는데
0: 어떻게 조달청이 원하는 딱그 물량을 맞췄지 내네 친구들이 이런 생각이 안 들겠습니까? <웃음> 그렇습니다. 그래서 사실은 이번에 공정이도 이거 조금 심하다. 그래서 이 열한 개 회사에 (2567억 원) 총 과징금 부과했거든요 네. 또 이게 현대제철 동국제가 이런 좀 주도적으로 한 (7개) 회사에 대해서는 전형 인직 임원 지고 나온 명에 대해서 검찰 고발도 하고 음. 요즘 사실은 건축 그 원자재 가격 상승 때문에 가뜩이나 좀 민감도가 있는데 네. 아, 이렇게 주도적으로 담합을 한건좀 그렇지 않느냐 그래서 공정위도 음. 사실은 좀 엄하게 제재 조치를 내린 편인데요. 네. 사실 철광 회사들은 여전히 뭐 전혀 담합이 없었다고 주장하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 말씀드렸다시피 희망 수량 경쟁 방식이라는 게 결과적으로는 모든 물량을 한 업체가 독식할 수 없는 구조이기 때문에 네. 사실 우리가 생산 물량, 그러니까 생산 캐퍼에 따라서 물량은 비슷비슷하게 받아서 그런 거지. 음. 이게 담합해서 그런 거 아니다. 네. 그러니까 결과적으로 그렇게 보이는 거고 또 입찰 가격도 일, 일반적으로 시장 가격의 한 95% 그 정도 수준에서 결정되는 게 관행이어서 음. 겉보기에는 결과적으로 그렇게 보여서 그렇지. 실제로는 담합 아니었다. 이렇게 음. 주장을 해서. 뭐 행정 소송도 하겠다 이런 입장이긴 한데 예. 말씀하셨던 대로 여러 증거상 조금 음. 공정이가 판결에 유리하지 않겠느냐는 분석들은 많이 있는 것 같아요. 음. 어디 압수수색
1: 물건을 저도 어제 증거 자료를 좀 발표한 걸 보니까 예. 뭐 저희가 네개 회사가 이렇게 만나서 오늘 뭐 협의했다 이런 걸 업무수첩에 적어놨다가 네. 그 압수되고
0: 그랬더군요. 그, 그랬습니다. 음. 음. 정부의 입찰 방식도 재밌네요. 이게 입찰 방식 나온 김에 조금만 더 설명 드리면 예. 일반적으로 가격을 뭐 비싸거나 싸거나 뭐 입찰한다 이렇게 돼 있잖아요. 네. 근데 보니까 차선 가격 입찰제라는 것도 있습니다. 이게 뭐냐면 예. 일반적으로 내가 제일 비싼 가격을 쓴 사람이 낙찰을 받았다. 네. 그러면 자기 그 가격으로 자기 가격 지불을 해야 되잖아요. 음. 그러니까 차선 가격 입찰제라는건 뭐냐면. 네. 내가 제일 비싼 가격 쓴 사람이 낙찰을 되는데 실제 내야 되는 가격은 음. 나 말고 두 번째 쓴 사람이 낸 가격으로 아. <웃음> 예를 들어 경매에 나온 집을
1: 입찰을 하는데 네. 나는 10억, 나는 12억, 뭐 나는 15억 이렇게 네. 써서 15억이
0: 낙찰이 되면 네너 낙찰 낙찰은 내가 됐는데 근데 2등이 뭐로 었지 12억 그럼 너 12억. 12억의 낙찰 네. 이런 거예요? 그런데 네. 그런 낙찰제도가 있습니다. 그게차선 가격 입찰제인데 왜? 그러니까 이게 어떤 거냐면. 내가 실제로 막 서로 써내는데 네. 이 가격은 내가 실제로 낼 가격이 아니야. 이런 심리를 만들어주니까 아. 서로 경쟁은 막 시키면서도. 아. <웃음> 가격을 약간 가격 아, 올라가게. 어, 그 가격 올라가게 이런 심리를 만들어 주는데. 어쨌든 난 건데. 이든 가격으로 받아가면 되니까. 그렇습니다. 근데, 근데 이게 사실은 내가 조금... 지른 가격으로는 안안 받아가 나는. 그런 내가 낙찰되더라도. <웃음> 네. 그런데 이게 사실 우리가 흔히 아는 영국식 경매 방식이 있잖아요. 자, 만원 나왔습니다. 아. 뭐만 이천 원. 뭐 없으십니까? 없으십니까? 뭐 해서 그럼 만 이천 원 낙찰 땅땅땅. 이거하고 사실은 굉장히 비슷한 구조예요. 왜 그러냐면. 음. 사실은 1만 이천 원으로 만약에 일반적인 영국식 경매 방식으로 예. 낙찰이 됐다. 그럼 음. 그 사람은 그 사람의 입장에서는 원래는 저 물건의 가격을 만 원으로 내재 가치를 생각한 거예요. 네. 나는 저 물건의 가격은 만 원이라고 생각했는데 예. 옆에서 만 원이라고 누가 했잖아요. 음. 그럼 내가 저걸 낙찰받으려면 만 원보다 조금이라도 더 써내야지만 내가 그렇죠. 받을 수 있는 구조잖아요. 그래서 음. 이 심리구조는 내가 가격을 조금 더 높였지만 이 가격은 만 원짜리야라는 음. 사람이 낙찰받게 만드는 구조입니다. 그런데 네. 마찬가지로 이 차선 가격 입찰제도 약간 높게는 부를수 있다만 음. 내가 가격이 만원 정도라고 생각하는 사람이 아. 아 그럼 이건 만 원이니까 남들도 만원 음. 정도는 쓸 거야 음. 그러니까 내가 또만 이천 원 써내야지라고 생각한 사람들이 낙찰받게 만드는 구조라서 <웃음> 사실은 내재가치만큼 실제로 음. 경매 가격이 이루어지도록 하는 음. 방식이다 어, 이런 설명도 있더군요 우리가 쓰는 전통적인 경매 방식은 생각해보니까 음.
1: 난 저거 만 오천 원이라도 사야지라고 했는데 만 삼천 원 내가 했는데 자 다른 분 없으십니까라고 생각해서 아무도 없으면 네. 나도 입 다물고 가만히 있어야지라고 하면서 만 삼천 원을 받아 가잖아요 네. 그러니 파는 분들 입장에서 보면 음. 야 요것 만 오천 원을 받을 수도 있고 저, 저 친구 마음속에는 만 오천 원도 있었는데 음. 좀 싸게
0: 낙찰됐구나. 음, 그 맞아요. 그런
1: 후회가 드는 그래서 방식이에요.
0: 그래서 사실은 제일 비싸게 낙찰시켜 주는 방식은 네. 네덜란드식 방식. 그러니까 가격을 오히려 낮추는 방식이에요. 어, 어떻게? 어? 원래 그러니까 만 원짜리에서 이 꽃은 만 원입니다. 자, 그럼 9,990원에 할 뿐? 그 그러니까 아무도 없어. 9980원 저요 하면 그냥 바로 가져가는 거예요 이 가격은 아~ 내려가는 낙찰제 아~ 가격은 음~ 서로 경쟁하는 방식이 아니고 무조건 제일 높은 가격이 내재 가치라고 생각하는 게 바로 그냥 낙찰되는 아~ 거예요 그래서 오히려 가격을 높이는 방식이 그러네, 그런 방식으로 한양식 하면 한양식 방식이 오히려 더 비싸게 팔수 있는 방식이다 네, 그렇게 평가되긴 기 합니다 음, 낙찰 방식에 대한 고찰까지 잘 듣습니다 <웃음> <웃음>
1: 김현우 <김연어> 소장님 <웃음> 네 둔촌 주공아파트의 재건축 공사가 시작되는
2: 모양이에요. 이게 갈등이 참 심했는데 합의가 된 모양이죠? 합의가 됐는데 정확히 말씀드리자면 시작될 가능성이 높아졌다. 정도입니다 그러니까 네. 이게 공사가 중단된 지 거의 이제 (4개월이) 됐죠 네. 워낙 유명한 곳이기는 하지만 그간의 상황을 간략하게 정리를 해 드리자면 아~ 강동구에 위치한 6천세대 아파트를 재건축하는 겁니다 아~ 네. 다시 지으면서 만 (2000세대로) 늘어나고 음흠. 이 중에 약 (4800세대가) 일반 분양으로 공급되다 보니까 워낙에 많은 분들이 관심이 많죠 네. (85개) 단지나 됩니다 음. 근데 이게 이제 공사비 증액으로 인해서 시공단 그러니까 공사하는 건설사들이죠. 한한 곳이 아니라 네 곳이나 되니까 시공단과 조합원의 갈등이 생기면서 올해 4월에 공사가 중단됐는데 음. 최초에는 약 2조 6천억 원 정도로 시작됐던 공사가 중간에 증액이 되면서 3조 2천억으로 늘어났고 네. 이걸 예전에 이제 조합장이 계약을 했습니다. 그런데 음. 조합원들은 이 계약 무효를 주장하고 공사비 산정도 잘못됐다 이걸로 이제 분쟁이 일어났는데 음. 이러다 보니까 이제 시공단은나 공사 안해 하면서 공사를 중단했고요. 그러니까 당신들 대표하고 해서 그렇죠. 도장 찍었는데 당신들이 아니라고 하면 우리는 이제 어떻게 하냐? 누굴 믿고 뭐 계약을 하고 추진을 하냐? 음. 공사를 중단했고 조합원은 거기다 대고 이제 시공단과 그럼 계약 해지하겠다. 네. 이 강수를 두는 상황에서 서울시가 중재안을 계속 내놨었는데. 음. 지난달 7일에 그래서 중재 9개 중에 8개 조항에는 통과가 됐어요. 합의가 되는데 하나가 안 되고 있다가 8등에 이제 불이 떨어진 게 사업비 대출의 만기가 가까워지면서 음. 만기원장 불가 통보를 대주단 그러니까 은행들의 모임으로부터 받게 됩니다. 근데 조합이 돈을 빌려서 이 재건축 사업을 진행하고 있었는데, 그렇죠. 여러 가지 뭐돈 빌릴 건 많은데 음. 이사갈 때도 뭐 이주비 대출 이런 걸 받아야 되고요. 근데 사업비 대출이라는 거는 뭐 공용 부지를 매입한다거나 뭐 음. 여러 가지 행정적인 것에 들어가는 돈 이런 것들이 이제 7천억 원이나 돼요. 근데 그거를 만기 연장 안 해주고 갚으라고 그랬군요. 시끌시끌하니까. 그렇죠. 근데 뭐 시끌시끌해서만이라기보다는 어차피 뭐 은행이야 뭐 계속 진행되면 이자도 받고 괜찮은 건데 이게 만기가 도래했을 때 연장을 하려면 보증이 있어야 됩니다. 시공 단이 보증을 서줘야 되는데 이렇게 시클시켜서 아, 보증을 못 써니까 예. 그냥 일단 연장 통보는 한 거죠. 음. 어, 보증 안 되면 우리 만기가 연장이 안 됩니다. 음. 아, 그러니까 결국은 이제 시공단이 조금 유리한 키를 쥐고 있었던 거고요. 그래서 합의가 결국은 됐어요. 결국은 이제 서울시 중재안에 조속히 합의하라는 이제 시공단 요구 다 받아들여서 음. 어, 대출 보증을 하겠다라고 이제 시공단이 얘기를 했고 어제 최종 합의분에 성형하면서 빠르면 은 올해 11월에 공사가 다시 시작될 수 있을 것으로 보입니다. 그동안 많은 부분에 대해서
1: 합의가 안된 부분이 있었다가 대체로는 합의됐는데 하나는 못하고 있었다 그동안. 그렇습니다. 그 하나
2: 합의 못 됐던 부분이 어떤 거였는데 이번에 된 겁니까? 이 상가 분쟁에 대한 거예요. 여기는 좀 특이한데요. 네. 이게 재건축이 크다 보니까 규모가 크다 보니까 주택 부분하고 음. 상가 부분하고 별도로 이 재건축을 진행을 합니다. 음. 그래서 상가는 상가위원회가 따로 있어요. 그런데 네. 작년 4월에 이 바뀐 조합이 총회를 열면서 기존에 있던 상가위원회를 다 교체를 해버렸습니다. 그러면서 음. 그 위원회가 상가 재건축을 관리하던 그 회사와 상대방이 있을 거 아니에요. 이쪽도 상가도 어, 그쪽과 맺었던 계약이나 이런 것들을 다 해지를 했어요. 음. 그러면서 새로운 상가연합회 같은 것이 생긴 거죠. 음. 이 통합상가위원회라고 하는데 아 이렇게 다 해지를 한 것에 대해서 조합은 뭐 문제가 없다라고 주장을 하고 있지만 시공단은 음. 어쨌든 공사는 같이 하고 있거든요. 그런데 네. 그렇게 되다 보니까 분쟁이 계속 발생하고 그 분쟁을 끝마치지 않으면 음. 공사를 우린 진행 안 하겠다. 예. 이 요렇게 하면서 합의가 안 되고 있었던 게요한 가지입니다. 상가에서도 비슷한 분쟁이 있었던 모양이네요. 맞습니다. 이 상가 같은 경우에는 뭐 쪽지분이라고 해가지고 음. 한 개의 상가를 뭐두 명, 세 명에서 나눠 가지는 그 나중에 가가지고 조금 더 여유지분을 받으려고 하는 그런 것 때문에 좀 잡음이 많았었는데 그러면서 이제 예, 네, 문제가 생겼죠. 예. 네. 네. 그래서 그런 부분들이 해결이 안 되고 있다가 요번에 음. 이제 수용을 한 겁니다. 그러면 공사가 재개되는 거예요, 이제? 아, 그렇지는 않습니다. 이 부분 이제 11월부터 되는 이유가 하... 하... 어제 합의를 했잖아요. 합의문에 네. 서명을 한그 날짜로부터 어제로부터 네. 60일 이내에 작년 4월 이후에 의결된 상가 관련 모든 총회 안건 취소해라. 음. 그리고 기존의 것들을 돌려넣어라. 라고 이제 두 달의 시간을 준 거예요 예. 조합에게 그럼 음. 이제 조합은 이걸 수용을 하고 움직여야 되는데 아, 여기에 대해서 이제 통합상가위원회와 얘기를 해야 될 것이고 아. 그 조율하는 과정이 남아있는데 너희들이 말을 듣지 않으면 통합상가위원회 다시 다 해산시키겠다 뭐 물론 키는 조합원이 쥐고는 있지만 그 과정에서 걸리는 시간적인 부분이나 이런 것들이 있어서 아파트 조합원들하고 상가 조합원들은 서로 좀 다른 입장이고 다른 단체인데
1: 그렇습니다. 아파트 조합원들이 가서 합의 내용 한 거는 저 상가 조합원들
2: 설득하기 60일까지. 네. 그렇습니다. 그데그 설득이 될지 안 될지는 모른다. 그데 거의 뭐 이거는 조합에서 통과가 되면 되는 거라서 근데 시간적인 음. 문제이긴 합니다. 근데 앞으로도 그렇지. 남은 것들이 좀 있죠. 이게 공사가 재개된다고 하더라도 4월부터 11월까지 그럼 공사가 중단이 되는 거잖아요. 거의 네. 7개월 동안. 그럼 거기에 대해서 비용이 추가적으로 발생을 하는데 음. 그 돈에 대해서는 어떻게 할 것이냐에 대해서 아직 구체적으로안 나왔어요. 건설사는 당연히 이건 조합의 귀책 사유가 있으니까 너희들이 분담금을 더 내야 된다라고 얘기하는데 조합 입장에서는 음. 아, 일단 공사비 산정 다시 감정원에서 받고, 아, 가다가 또좀 좀지 될 수도 있겠군요. 그럴 문제도 생기고요. 이게 음. 이제 부담을 줄이려면 분양가를 높여가지고 일반 분양을 받으시는 분들한테 부담이 돌아가게 되는데 조합이 잘못한 걸왜 일반 분양 받으시는 분들이 부담을 더 해야 되냐라는 뭐 문제들도 남아 있고 해서
1: 우리가 여기 공사에 관심이 이렇게 많은 이유가 사실은 그분들 재산 어떻게 되는 게 사실은 우리가 관심 가질 것까지는 아닌데. 이분들이 이렇게 잘 공사가 안 되다 보니까 한 6천 세대 이상
0: 그렇죠. 아파트, 서울에, 거의 서울에 5천 한 5천
1: 세대 길. 가까이 일반 분양을하는게 자꾸 미뤄지잖아요. 맞습니다. 다들, 도시가 하나 오는 게 어, 다들 여기 지금 그 분양 신청을 해보려고 <웃음> 기다리는 분들이 많으니까. 맞습니다. 그래서 다들 구, 궁금하셨던 건데 네. 음, 일단은 공사가 좀 재개되는 쪽으로. 음, 큰 고비는 넘겼지만. 넘겼지만 어떻게 될지는 모르겠다. 네, 알겠습니다. 자, 박 작가님이 준비해 오신 중국과 호주 이야기도 좀 해볼게요. 네. 중국이 호주에 다시 친하게 지내자고 손을 내밀고
3: 있다는 건데 네. 두 나라가 사이가 안 좋았었어요? 굉장히 안 좋았습니다. 2017년에 무슨 일이 있었냐면 예. 호주의 한 국회의원이 중국 공산당과 관련 있는 중국인 사업가들의 정치자금 적용받는 사실이 드러났어요. 이사건을 호주 정계가 뒤집어졌거든요. 예. 이거는 중국이 호주 국회의원을 포섭해서 호주 내정에 간섭을 하는 거다. 아. 그러면서 이걸 막는 법안을 하나 통과를 시킵니다. 예. 그걸로도 부족해서 호주의 통신사가 화웨이의 5G 통신장비 사용하는 걸 금지를 시켰고요. 예. 코로나19가 중국에서 시작된 거다. 조사를 해야 된다라면서 국제사회에 강하게 요구를 하기도 했었죠. 음. 호주가 이렇게 나오니까 중국도 가만히 있지 않습니다. 대대적으로 경제보복이 나섰는데 호주가 중국에 수출하는 품목들 중에 대표적으로 와인, 석탄, 킹크랩 이런 것들이 있거든요. 네. 그런데 중국 정부가 이걸 수입을 아예 금지를 시켜버리거나 아니면 관세를 왕창 물린 겁니다. 호주의 중국 무역 의존도가 한 35% 되니까 호주의 음. 약점을 찌는 건데. 우리가 안 사면 호주가. 초조해질 것이다. 그렇습니다. 그 후로 지금까지 중국하고 호주는 겸상을 안 하고 있습니다. (웃음) 그런데 중국도 호주에서 석탄 갖다 쓰다가 안 갖다 쓰니까 석탄 구하느라고 좀 애를 먹었다고 하죠? 애를 먹었습니다. 중국 사람들이 와인이나 킹크랩이야 그냥 안 먹으면 되지만 석탄 없으면 전기를 못 만드니까 반드시 필요하잖아요. 그런데 호주산 안 갖고 오는 대신에 중국이 인도네시아에서 그걸 가져왔었거든요. 석탄을. 그렇습니다. 그런데. 러시아 우크라이나 사태가 발발을 하면서 유럽이 러시아산 석탄 구입을 안 하기로 했잖아요. 예. 그러면 러시아에서 안 사면 유럽이 어디서 가져오느냐? 인도네시아에서 가져옵니다. 아. 그러면 중국이 인도네시아산 석탄 산 석탄을 두고 유럽 국가들하고 구매 경쟁을 해야 되는 상황이 펼쳐지게 된 건데 작년에 중국에서 전기가 부족해서 정전 사태 있었잖아요. 음. 당시에 전해드린 기억이 나는데 네. 이런 일이 하반기에 또 발생을 할 수도 있다고 라 중국은 보는 겁니다. 이게 아. 중요한 이유는 올해 하반기에 시진핑 주석의 연임 걸린 20차 공산당 당대회에 열리거든요. 선거 있군요. 굉장히 중요한 정치적 행사인데 이 행사를 앞두고 작년 같은 대규모 정전 사태가 또 일어나면 음. 시진핑 주석 입장에서 등골이 오싹해지는 거죠. 석탄을 빨리 구해야 되겠군요. 그렇습니다. 그래서 미리미리 석탄을... 석을좀 넉넉하게 구입하려고 호주한테 먼저 좀 아. 이제 화해할까라는 악수를 건네고 있는 상황입니다. 지난 일은 없던 걸로 하고 네. 음. 호주는 그래 그러자라는 거예요 아니면 웃기고 있네라는 쪽입니까? <웃음> 웃기고 있네 쪽입니다. 아. 왜냐하면 호주는 지금 미국 편에 서 있거든요. 예. 미국하고 중국하고 지금 대만 문제로 또 시끌시끌 하잖아요. 음. 이런 상황에 호주가 중국하고 화해를 하는 건 쉽지가 않고요. 시장 상황이 호주한테 유리하게 진행이 되고 있는데 어떤 시장 상황이요? 석탄 시장이요. 중국이 가져가는 것만큼 이제 수출 물량은 좀 줄었으니까. 그런데 석탄 가격이 많이 오르는 바람에 물량은 줄었지만 판매액은 오히려 늘어버렸습니다. 아 러시아, 우크라이나 전쟁 때문에? 그렇습니다. 아, 호주는 운도 좋아요. (웃음) 예. 그런 덕분에 와인이나 킹크랩 같은 일부 분야에서는 피해를 좀 보긴 봤는데 음. 그래도 호주 경제는 작년에 플러스 성장을 했고요. 올 상반기에는 기록적으로 무역 흑자를 내기도 했거든요. 아쉬운 게 없다, 호주는. 그렇습니다. 그러니 굳이? 중국하고 다시 좋게 지낼 이유가 없는 거죠 음. 그리고 이 사이에 호주 국민들의 대중 정서도 많이 안 좋아졌기 때문에 호주 정부 입장에서는 중국하고 손잡는 게 쉽지도 않고 굳이 그럴 필요도 없는 그런 음. 상황입니다 감정이 안 좋다 그러니까 다시 중국이랑 손잡을 이유가 호주는 없고 호주는
1: 없고 중국은 석탄이 필요하니까 일단 친하게 지내고 싶고 그렇습니다 음. 아이들 싸우는 것처럼 싸우는군요 (웃음) (웃음)
3: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오지요. 이진우였습니다.
2: 고맙습니다.